0: Dette evangelium skriver evangelisten Markus. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skar flokkades om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ud på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land, og han lærte dem meget i lignelse. Og i sine undervisninger sagde han til dem, Hør her! En sædemand gik ud for at så, og den så faldt noget på vejen, og fuglen kom og ud det op. Noget faldt på klippergrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi det kun var et lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod i faldt mellem tister og tisterne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men Noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groet, og nord bare 30, og nået 60, og nord 100 folk. Og han sagde, den der har øre at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de tolv, spurgte de ham om linuserne, og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelse, for de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre ligheder? Sad man så ordet med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satien straks og til det overbord, som der er sort i dem. De, der bliver så på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, men de har ikke råd. I sig. De holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forflydelser på grund af ord, falder de straks fra. Andre af dem, der bliver såret mellem tislerne, det er dem, som har hørt året, men denne verdens bekymringer og rigdommens blandværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæle ord, så det ikke er frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30, 60 og 100 fold. Amen. Lad os gå til plads. Den gode jord at forstå. Jeg har forsøgt at, at lave nogle billeder her. Og her har vi en mand, der går ud og sover uh, på en mark. Det ser ud til at være rimelig god bonitet i det jord, han så i. Og den hund, og det er en, der går med hestevågen bagved og pløjer og gør marken klar. Og vi har et billede af Gud, der så over, og han så rigeligt rundt om og her er et sted i Israel omkring Nazareth, tror jeg, som Jesus måske har set mange gange, hvor de forsøger at dykke jorden i terrasser. Og der kan man se, at det er stiger, og det er stendiger, og det er også nogle steder, hvor jorden ser rimelig godt ud. Og det er nok ikke de store maskiner, man kan bruge på det mark der. Og her har vi fire forskellige slags jord. Øh, måske er det godt nok alle sammen. Men den, i midten der, der ligner det mig grus. Uh, og det er noget af det, vi har ud hos os mange steder. Og her er en, der holder noget. God jord. Og der kan man dyrke noget rigtig meget i. Og der kan man se lidt tættere på noget af det gode jord. Det er lidt sand og så lidt blanding og organisk materiale osv. i det. Og her har vi også noget andet. God jord. Også et sted, hvor det er gode jord klar til at dyrke. Og så endelig har vi et paradiser der stikker op. Og uh, i det gode jord. Men når man vil dyrke noget i sin have, er det yderligere Udover det gode jord, er det yderligere et par parametre, som vi kan tale om. Og jeg tror, jeg slukker for det nu. Uh, man skal tage hensyn til, og det er, at man skal have lys, og man skal have væske, og man skal også have næring. Hvis det er gode jord, så er der også næring med. Og vi i vores have har den glæde af, at vi er omgivet på tre sider af skov. Og de er nogle høje træer, og jeg elsker høje træer, men de har det ved sig, at de sluger en masse lys og en masse næring. Så de præger vores have noget. Og selvom vi har, for, da vi kom til stedet de første år, har jeg fældet 20 eller 25 små og store træer. Og det har forbedret forholdet en hel del. Men alligevel har vi nogle steder, hvor det er masser af skygger og man kan ikke dyrke alt. Hvis man vil dyrke grundsager, blomster og frugt og bær, skal jorden øh, være god, og så skal man have den, det lys, der skal til, og vi skal også have en, øh, en del vand til. Nogle gange skal vi vande, andre gange får vi rigeligt med vand. Men lad os gå til sovning af Guds ord. I gode livgivende jord, eller ord, som de sået i det gode jord. Jesus siger, at det er brug for den gode jord, for at ordet kan bære frugt, og det er sandt. Den gode frø, altså Guds ord, sået i den gode jord, har brug for lys og væske i ret mængde for at kunne blive til noget. Det vil sige, at vi, der tror på Jesus, vil gerne være som den gode jord og bære frugt, til hans rige, og han har, vi har stadig, til stadig brug for næring. Og det er også en af grundene til, at vi møder op her i dag for at få næring. Vi har brug for himlens lys, der lyser på os og i os. Ikke alene har vi brug for at være fri for det meget krat, der kan omgive os og kvæle vores frugtbarhed som kristne, vi har brug for Guds lys og al den næring og hjælp, det kristne fællesskab har at byde på. Vi har brug for, at året vokser i os og får de allerbedste betingelser. Så vil året bære frugt i os og igennem os og omkring os. Året skal have næring, lys og vækst, væske. Vi må give plads til, at ord kan gøre sit værk i os og gennem os. På den måde kan vi være frugtbare for Herren. Jesus talte i sig, som han forklarede for hans nærmeste og discipliner omkring sig. Men der var også nogle udenfor, og de skulle ikke forstå. Hvad det egentlig drejede sig om i disse lignelser. Og det er måske især fra sagerne, og det skriftklog, som Jesus hentyde til her, som ofte var hans modstandere, og ofte var dem, der abonneret imod ham. Og de optræder ofte i det nye testamente, hvor de går i lag med Jesus og bebrejder ham og spørger ham nogle spændelige spørgsmål og så videre, og rigtig nogle drillerpinde, men med onde hensigter mange gange. Og de skal høre og høre, men intet forstå og se og se, men alligevel ikke kunne se sammenhængen i det. Men det er troen, der giver sammenhængen i tingene. En har sagt til mig en gang, at da han kom til tro på Jesus, var det som om et slør blev løftet for hans sind, og han var begyndt at forstå, meget bedre, både åndelige sammenhænge og meget andet. Og det falder mig godt i trod med det, som Paulus skriver i 2. Korintherbrev om sit eget folk. Han skriver, at der ligger et slør over deres hjerter, når Moses læses op, altså det gamle testamentet. De første fem bøger hedder Moses bøger. Og han fortsætter, Men hver gang en vender om til Herren, en af disse jøder, en af disse ikke troende, tager slørt bort. Og han siger yderligere, Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Vi taler så meget om frihed, hest og her og alle steder, men der er der frihed. Og Paulus skriver, at der er et slør for øjnene for mange jøder og andre, så de ikke rigtig kan forstå Herrens plan for deres liv. Man får først evnen til at forstå ved troen. Det er troen, der åbner vores øjne. Det er troen, der skaber de gode kor, troens ord har brug for, for at bære frugt. Det er troen på Jesus og hans fuldbragte værk, der er troens kerne, som kan spire i os og bære en mine frugt til evigt liv. Forblindelse og hørhæmmethed, som Jesus hentyder til, skal ikke være vores skæbne. Vi skal både høre og forstå, hvad Jesus taler om. Vi skal lade hans ord have alt de gode kor, det har brug for i vores liv, for at kunne bære frugt til evig tid og til evigt liv. Vi forstår også, hvor vigtigt Guds ord i os er. Vi kan ikke fatte dybden og bredden af hans kærlighed og omsorg for os, men vi kan fatte og forstå, at han elsker os, og at han har ragt sin kærlighed videre til os. For at vi igen kan give det videre til andre. Måske har vi brug for at få ryddet op i vores hjertes have. Vi er ikke hård og afvisende over for Guds ord. Vi forstår og har sagt ja til Jesus i vort liv. Og ordet har fået lov til at slå råd i os. Og då kan det vel være, at der stadig er krat og ukudt at finde i vort liv. Noget af det skal måske fjernes for rod. Det kan være en vane, en afhængighed eller noget andet, der har taget overhånd i vores livs have. Der skal gøres noget. Der fortalte om et menneske, der var professor i en vens have. Nu igen et billede for haven. Og han så en sød lille plante der. Den så meget flot ud. Og han tænkte ved sig sæt. Sådan en plante burde jeg have derhjemme i min have. Og han fik lov til at grave det op og tog det med hjem og plante det i sin have. Måske et godt sted. Og den søde bitter plante viste sig at være skvaderkål, som han sidenhen måtte bekæmpe, for at den ikke skulle over til hele hans have. Skvaderkål er en meget effektiv planteart, der breder sig både med rødder og frø, og kan indtage store områder på et relativt kort tid. Og selvom alle planter har deres gavnlige formål, og munkerne, der i sin tid indførte skrædderkål som en gavnplante i deres have, opfatter vi det i dag som en ihærdig form for ukud. Vi har i vores have, vi har dog stadigvæk en masse skadekål nogle steder. I vores livshave har vi ikke plads til ret meget skadekålagtig noget. Ret længe ad gangen. Hvis vi skal dyrke andet end skadekål, brændenille og vilde bromber, og så kan vi spørge os selv, hvad har vi lyst til at have i vores hjertes have? En kollega har skrevet, at den gode jord er der, hvor vi tager imod Guds ord og bærer frugt. Her får ordet lov til at slå rod. Her skaber Gud den gode jord i os og gennembryder den hårde overflade. Han fjerner vores bekymringer og fylder os med sin kraft og kærlighed. Her bevirker Gud, at man kan give slip på sig selv og alle sine forbehold. Den gode jord giver Guds ord mulighed for at slå råd til fordybelse og vile. Det giver os frihed til blot at være til, uden at skulle leve op til en hel masse. Forældres ønsker og krav, vores arbejdsgivers krav osv. Her er det kun Guds krav, der er det vigtigste. Her får hver dag lov til at have nok i sin plage. Her slipper man bekymringer for fremtiden og lægger tryk sit liv i Guds stærke højne hænder. Tillid til Gud kan vokse i den gode jord og modne os til livets svære tider. Og desværre kommer det nogle gange. Og hvis man kommer med et forslag, som jeg er glad for, er vi nok bedst tjent med, som det står, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det er et motto, som jeg kan godt lide, et ord af Jesus, som jeg synes er virkelig uh, talende. Vi skal have vores prioriteter i orden. Sø først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tidgift. Jeg kan godt lide sport, jeg kan også godt lide amerikansk fodbold, og senere i dag, så kommer det såkaldte Super Bowl, uh, måske næsten midt om natten her, men uh, det interesserer mig. Men det skal helst ikke til førsteplads i forhold Guds rige. Og det er, sådan, at er med mange andre ting. Penge, berømmelser, uh, en frimærkersamling, eller hvad det nu skal være. Ja. At leve i verden, men ikke er verden, er noget, vi alle har brug for at blive bedre til. Det vil jeg påstå. At leve i verden, men ikke er verden. Hmm, hvordan er det? Denne verden, vi lever i, kan føre til, at vi får vores prioriteringer forkert. Vi prioriterer alt det, verden har at byde på, og ned, samtidig nedprioriterer Guds. Rige og Guds års virker i vores liv. Og Guds retfærdighed. De ting er ikke nødvendigvis i sig selv dårlige. Mange af de ting, vi har, vores arbejde og familie og sådan nogle ting, de skal også have deres plads i vores liv. Men vi skal have vores prioriteringer i orden. Vi skal jo spise for at overleve. Sport, samlinger, beskæftigelse af mange slags. You name it. Er i sig selv ikke nødvendigvis forkerte men når de forhindrer himlens næring at gøre gavn i vores liv. Vi har nogle store træer, de tager ikke, sådan, de tager ikke lyset, men de tager det regn, der kommer ned, som skulle give dem visker nogle steder. Og dem prøver vi også at gør lidt ved. Men når de forhindringer, og de forhindrer himlens næring at gøre gavn i vores liv, bliver resultatet derefter, og det ender måske med, at vi bliver... Underlig kvalt af alt det, vi beskæftiger os med. En gang ydre en kvinde, der gik ind i menighedsrådets arbejde et sted i København, og samtidig gik ned i tid på sit faste arbejdsplads, for at have bedre tid til sit indsats i Guds rige. Hun må tjene Gud på den måde i menighedsrådet. I øvrigt vil og Krat også gerne vokse i den gode jord, og det skal den ikke have lov til. Vi skal være passioneret selvfølgelig og ihærdigt med det, vi foretager os. Og tro tjener at Gud midt i hans skabeværk, altså den verden, vi lever i. Der er en blanding godt og smukt, gavnigt og farligt og til tider barsk og uretfærdigt. Der skal vi leve i verden, men ikke af verden, som Guds børn. Der skal vi altid være den gode jord. Vi, der har troen, wow, vi er noget særligt, ikke os? Eller er vi det? Vi har brug for jordforbedring i vores troens have, for bedre at kunne bære fugt her, hvor vi befinder os. I alt fald har vi brug for den næring, Guds lys og varme, bringer og bruger for mere af Guds nærende heligåndens væske i os. Lad, lad os lade Gud komme til igen og igen så sit selv i vores liv. Rense ud i udkuddet osv. Altså vi kalder det også syndernes forladelse, noget af det. For at vi til stadighed kan blive og forblive den gode, frugtbare jord, vi er skabt til at være. Og som han, hvor her og, Herre og Fredelse, Jesus Kristus, kan bruge igen og igen, år efter år, og lad os som den gode jord, bære frugt til Guds ære. Det er ikke en præstation, fordi vi skal bare lade frødet komme til. Vi skal bare være der. Vi skal bare give det næring og give det plads så skal det nok blive til noget. Når man planter løg eller noget andet, så skal man ikke plante dem alt for tæt, så bliver de bare til toppe og ing ingenting er i bunden og så videre. Det er et kunst. Men Guds ord vil gerne have den plads i vores liv, den har brug for for at kunne bære frugt. Og endelig Vil jeg vil gerne sige det her. Det er et sted for salmenes bog. Forstå, at Herren er Gud. Forstå, at Herren er Gud. Han har skabt os, og ham hører vi til. Vi er hans folk, og de får, han vogter. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker og lover og priser dig. Vi takker dig for alt de mange ting, du har givet os. Vi takker dig for din kirke, din menighed, hvor vi kan samles for at ære dig, for at have fællesskab med hinanden, og for at høre, hvad du vil sige til os, her. Åbne vores hjerter, lad det være gode jord for din sæd, der er i os. Jeg beder også, at du har Peter, som er nu taget til England for at være med i ære møder derovre. sine ham og hjælp ham, når han kommer tilbage. Bed også for alle, som har brug for at høre dit ord og hjælpe os til at os og gør vores stenhjerter til bløde hjerte, som kan bære frugt i de rige. Vi beder for de mange kristne, der bliver forfulgt rundt omkring i hele verden, enten i Iran i Nordkorea, og mange andre steder her. Hvor folk vil ikke alene ikke tåle, eller ikke kan høre dit ord, og er ligesom stengrund, men de sågar også forføre dem, der har tæt imod dit ord, og lader det vokse i deres liv. Ved at du vil forsine de syge og sårfølgte, giv dem det hjælp og tryst, de har brug for jeg ved også, at du vil hjælpe alle, som vi kender, der har brug for din hjælp. Amen.